0: von Praktiken, wo man sich wieder spürt, also wo man die die gewisse Erdung dann erfährt und ja bei sich ist. Also ich denke, das bei sich sein und nicht zu stark nach außen den Blick richten hat schon sehr sehr viel mit dem eigenen Energielevel zu tun, vor allem als selbstständige.
1: Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soul Business begleitet. Hier erfährst du mehr darüber, wie du deine eigene Berufung entdeckst, wie du von innen nach außen ein strahlendes Business kreieren kannst und wie du deinen Arbeitsalltag ganz auf deine individuelle Energie ausrichtest. Mein Name ist Jessica Heinrich. Ich bin ein Host und Botschafterin einer neuen Business-Ära. Mit der heutigen Podcast-Folge starte ich in eine Reihe hinein und zwar heißt die Reihe Business Insights hier verraten Unternehmerinnen, wie sie ihr Business gestartet haben, wie sie ihre Business Idee auch gefunden haben, was für eine Geschichte dahinter steht. Und du kannst hier ganz viel Inspiration mitnehmen, wenn du vielleicht selber überlegst, ein Business zu gründen oder schon gegründet hast, dann erfährst du hier einfach viele wichtige Inputs, zum einen inhaltlich, aber auch aus der Business Perspektive. Und mein erster Gast ist Jessica Simon. Sie beschäftigt sich mit Human Design und Ernährung, hat sich darauf spezialisiert, wenn man auch unter emotionalem Essen leidet, wie da Human Design einfach einen super ganzheitlichen Ansatz hat, um dieses Problem anzugehen. Das heißt, du darfst dich auf eine super spannende erste Business Insight-Folge freuen. Liebe Jessica, es freut mich riesig, dass du heute zu Gast bist bei mir im Podcast und ja, du hast ein super, super spannendes Thema, was mich auch sehr interessiert, was ja auch sehr mit Human Design verknüpft ist und am besten stellst du dich erstmal selber vor, wer bist du und was machst du genau?
0: Vielen Dank für die Einladung, Jessie. erstmal vorweg. Genau, also ich bin die Jessica, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin, also ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und bin Human Design Coach. Human Design Coach in dem Sinn, dass ich verschiedene Ausbildungen gemacht habe im Human Design Bereich. Ich habe aber auch vom beruflichen Hintergrund her eine Coaching Ausbildung und zu meinen Tätigkeitsfeldern ist es so, dass ich Frauen unterstütze, gesundes Essverhalten in ihren Alltag zu implementieren. Wir haben vor allem die Themen emotionales Essen, was ja auch viele aus der Gesellschaft ja betrifft. Und da sind so meine drei Säulen, die Ernährung, Bewegung und Entspannung, um da ganzheitlich zu schauen, okay, wo kommt jetzt dieses Thema her? Angenommen, ich bin jetzt Brustesser oder so, also wo kommt dann diese Kompensationsstrategie her.
1: Ja, super wichtiges Thema auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem haben ganz, ganz viele. Und wahrscheinlich hast du das nicht immer gemacht. Also wahrscheinlich ähm, gab es da so eine Geschichte, dass dich da hingeführt hat. Wie hast du denn Human Design gefunden? Wie hast du aber auch generell deinen Weg gefunden? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was da so die wichtigen Stationen waren?
0: Genau. Also es war so, dass ich tatsächlich auch über einen Podcast auf Human Design aufmerksam wurde, was ganz lustig war. Und da hatte ich dann kurze Zeit selber später ein Coaching. Und das Thema hat mich sehr, sehr interessiert. Und ich habe sofort gemerkt, wie sehr mich dieses Wissen bereichert. Und da war relativ schnell für mich auch klar, ich möchte in die Richtung gehen. Also nach meinem eigenen Coaching wollte ich mich unbedingt weiterbilden. habe dann, ich glaube, drei Monate nach dem Coaching äh, die erste Ausbildung angefangen. Und dadurch, dass ich ja verschiedene Ausbildungen gemacht habe, habe ich gemerkt, ich bin bei dem gesundheitlichen Teil, also die Ausbildung, wo es um Ernährung, Bewegung, Genetik ging, die hat mich total gecatcht von Anfang an. Und das war so interessant für mich. Und da denke ich, das hat halt auch mit dem Hintergrund zu tun, dass ich schon immer sehr, sehr Interesse hatte an Gesundheit, Ernährung und mich deswegen auch für mein Studium damals entschieden habe. Und das hatte auch den Hintergrund, dass ich selbst als Kind und als Jugendliche sehr, sehr oft krank war. Und bei mir hat es wirklich mit diesen lebensstilbedingten Umständen zu tun gehabt, also Themen wie jetzt die Ernährung, ein falsches Umfeld. Und ich habe dadurch für mich selbst diese Themen ja sehr, sehr gut auflösen können und da war es für mich klar, okay, ich möchte auf jeden Fall beruflich damit was machen und habe mich ja dann fürs Studium entschieden. Im Studium wusste ich schon, irgendwann möchte ich mich selbstständig machen, aber ich hatte halt ja, keinen genauen Plan, was genau etc. und habe dann durch Human Design gemerkt, wie sehr mich dieser Bereich Persönlichkeitsentwicklung interessiert und vor allem halt auch die psychosomatische Komponente dabei. Also zum Thema, was jetzt die Ernährung betrifft, wo kommen manche Sachen denn her? Also durch Konditionierungen etc. Ja, sind ja dann eigentlich nur Symptome. Ansonsten zu meiner weiteren beruflichen Laufbahn war es so, dass ich nach dem Studium im Projektmanagement gearbeitet habe. Also generell immer im Projektmanagement, aber in verschiedenen Branchen, also unter anderem im Gesundheitswesen, aber ich war auch drei Jahre bei einer Unternehmensberatung und habe da verschiedene Branchen kennengelernt.
1: Spannend, ja, eine spannende Reise auf jeden Fall, aber irgendwo doch ein roter Faden drin, wie ja. man so merkt. Ähm, was jetzt vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen spannend ist, ist mal zu gucken, okay, Human Design, ne, erzähle ich hier immer öfter was im Podcast, vor allem in Bezug auf Business. Und was ist denn jetzt auch beim Primary Health System, wie es ja heißt im Human Design, was ist da so die Besonderheit? Weil es gibt ja ganz viele so Ernährungsberatungen oder Empfehlungen, was unterscheidet dann das Human Design, also das Primary Health System, von einer anderen Ernährungsberatung?
0: Ja, da gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied. Und zwar das PHS befasst sich mit der Analyse der individuellen körperlichen Gesundheit und den angelegten Potenzialen. Also vor allem das Stichwort individuell. Also es ist so, dass du durch die Infos der Farben und Töne dann in deinem Bodygraph die geben dir Aufschluss darüber, welche Voraussetzungen du brauchst ganz individuell, damit dein Körper optimal funktioniert. Also in Bezug jetzt auch auf die Verdauung, Nährstoffaufnahme. Und ich würde mal betrachten, der Unterschied zum Beispiel zu einer Empfehlung der Ernährungsweise angenommen. Dir empfiehlt jetzt jemand, ja, du musst dich vegan ernähren, dann ist es so eine ähm, Empfehlung natürlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, etc. auf Nährstoffen, aber es ist halt so. Deswegen sehe ich davon in der Regel eigentlich schon ab, dass es nicht für jeden Menschen passt. Also angenommen, ich habe jetzt einige Allergien, Unverträglichkeiten, was ja in der heutigen Zeit ist es ja ja jetzt nichts, was selten vorkommt und ja, ich bekomme da jetzt ähm, immer Produkte mit, mit Soja zum Beispiel empfohlen. Und da ist es natürlich so, dass ich auch einfach nicht weiß, bei so allgemeingültigen Empfehlungen vertrage ich das alles. Äh, wie passt es auch für mich, für meinen Körper? Und da ist natürlich auch immer so das Thema mit dem Ausprobieren, was man dann hat bei so allgemeingültigen Empfehlungen.
1: Ja, absolut. Und was würdest du sagen, man kann ja ähm, die Ernährung sich genauer anschauen und auch die Bewegung. Und du hast sogar noch eine weitere Komponente mit reingenommen und zwar die Entspannung. Ja. Was ist denn sowas, was du dann, wenn du jemanden hast, der vielleicht auch zu dir kommt, der dann ja nicht so genau weiß, was, was er jetzt tun soll. Was sind so die Komponenten, die du dann aus der Tat rausliest, um dann demjenigen oder derjenigen weiterzuhelfen?
0: Also es kommt natürlich immer ganz, ganz individuell aufs Thema an. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ach, ich habe das Gefühl, ich vertrage vieles nicht, dann würde ich mir erstmal anschauen, natürlich den, den Ernährungstyp individuell, die Aminosäuren im Profil. Und natürlich, was ich das Wichtigste auch finde, egal was man jetzt betrachtet, im Human Design ist der Typ und die Autorität und Strategie. Weil es kann auch sein, dass du soweit ganz gut lebst, was so deinen Ernährungstyp betrifft, aber du hast jetzt jemanden in deinem Umfeld, der dich total stark konditioniert, was Entscheidungen betrifft und du triffst immer wieder Entscheidungen, wo du selbst schon so merkst, ah, ich bin nicht sicher, du probierst immer dir das schön zu reden. Und das bringt einen oftmals in Situationen, in die man gar nicht hingehört, also die einen von dem individuellen Weg abbringen. Und bei mir ist es immer bei jedem Coaching, was ich auch anbiete, ja, sehr ganzheitlich. Also ich gucke mir immer den Menschen im Gesamten an, um auch beurteilen zu können, okay, was sind die Stellschrauben, die wir jetzt drehen dürfen und was würde jetzt in der individuellen Situation am meisten Sinn ergeben.
1: Ja, das finde ich auch das Schöne am Human Design, wie du sagst, es geht dann nicht nur darum, was sollst du jetzt essen zum Beispiel ja. oder wie sollst du dich bewegen, sondern es ist so was Ganzheitliches, wo natürlich immer Körper, Geist und Seele mit reinspielen und da ja, kann man ganz tolle Sachen natürlich dann auch aus der Chart rauslesen. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf das Thema Business gehen, wie was würdest du sagen, was ist so das Entscheidende, damit man auch im Business in seiner Energie bleibt? Was wäre da so vielleicht auch ein paar Tipps oder was ist so deine Herangehensweise, dass man hier wirklich ja in seiner Energie und natürlich in seinem Strahlen auch bleibt, was wir
0: natürlich alle wollen? Ja, also da gibt es auf jeden Fall viele Komponenten, die Auswirkungen haben, aber was Entscheidendes, wie gerade schon erwähnt, ist so die, freie Entscheidungsfindung, also nach Autorität und Strategie, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, gerade wenn du dir jetzt was aufbaust, ein Business, dass das Umfeld stimmig ist, also dass du ein unterstützendes Umfeld hast, dass du nicht das Gefühl hast, du musst dich halt ständig irgendwie rechtfertigen, dass du eine passende Umgebung hast, also das kann jetzt von der Wohnung bis auch zur, zur Arbeitsumgebung sein, da ist es ja auch sehr, sehr unterschiedlich, wo wir so am kreativsten sind und das darf man auch für sich ausprobieren und was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist so eine gewisse Abgrenzung nach außen, dass man auch wirklich immer wieder sich Zeit für sich nimmt, zum Beispiel jetzt als, als Selbstständige, dass man sagt, okay, ich etabliere mir jetzt eine Morgenroutine, ich gucke jetzt die erste Stunde überhaupt nicht aufs Handy, wenn ich aufstehe, ich mache gewisse Praktiken, Entspannungspraktiken, Meditation etc., ich halte sehr viel davon, von Praktiken, wo man sich wieder spürt, also wo man die, die gewisse Erdung dann erfährt und ja, bei sich ist. Also, ich denke, das Bei sich sein und nicht zu stark nach außen den Blick richten, hat schon sehr, sehr viel mit dem eigenen Energielevel zu tun, vor allem als Selbstständige.
1: Ja, absolut. Und vielleicht magst du, weil vielleicht jetzt auch einige noch gar nicht da mit Human Design und Ernährung und so in Berührung gekommen sind, vielleicht magst du mal so eine Sache rauspicken, was man, ja irgendein Ernährungstyp vielleicht auch, wo du ein bisschen was dazu sagen kannst, sodass man mal ein Gefühl bekommt. Wie ist das dann angelegt oder was ist da auch anders wie bei anderen Ernährungsempfehlungen?
0: Ja, super spannende Frage, da fällt mir direkt ein Ernährungstyp ein und zwar ist es der Ernährungstyp Jäger, da geht es vor allem um das Thema Appetit und den Ernährungstyp Jäger haben halt ganz, ganz viele Menschen und das ist halt in unserer heutigen Zeit super spannend zu betrachten, weil da geht es wirklich darum, wie bei den Jägern früher auch, dass die Nahrung möglichst naturbelassen ist. Also es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie auf die Jagd gehen muss. Also das täuscht ein bisschen der Titel. Aber es ist so das Thema dadurch, dass ja auch die Zusatzstoffe in den Lebensmitteln immer mehr zunehmen, dass es sein kann, wenn man diesen Ernährungstyp Jäger hat, dass du jetzt keine Unverträglichkeit hast gegen irgendwas, aber dass du trotzdem die Lebensmittel nicht verträgst, weil es einfach zu viel Inhaltsstoffe für dich sind. Und es ist auch ganz, ganz spannend zu betrachten, dass Kinder normalerweise sehr, sehr intuitiv noch nach ihrem Typ essen. Und da habe ich vor kurzem was Spannendes dazu gelesen, was ich auch schockierend fand. Also beim Ernährungstyp Jäger ist es so, dass du gerne dein Essen nacheinander isst. Also das heißt, so ein Teller, wo alles vermischt ist, ist eher nicht so förderlich. Also es gibt ja so diese zwei Lager, zum Beispiel auch wenn man Pommes isst, Ketchup, Mayo neben den Pommes oder alles so drauf über die Pommes. Und der Ernährungstyp Jäger ist halt wirklich so derjenige, der separat ist. Und da hatte ich vor kurzem was gelesen, dass eine Mutter vom Kinderarzt gesagt bekommen hat, ihr Kind hat autistische Züge, weil es die Ernährung immer nur nacheinander ist, die Nahrungsmittel. Und die Mutter hat sich dann angefangen, so mit Human Design zu beschäftigen und hat dann festgestellt, okay, das Kind hat den Ernährungstyp Jäger und das ist total normal. Und das fand ich super spannend, wo ich mir dann denke, okay, dieses Wissen alleine kann schon so viel auflösen, vor allem bei, bei Eltern, die jetzt dann auch nicht genau wissen, okay, ist, ist alles in Ordnung, stimmt alles. Und ja, wenn wir halt älter werden, kann es dann sein, dass wir durch unser Elternhaus oder auch die, die Umgebung, die Gesellschaft, wo wir unsere Zeit verbringen, dann auch irgendwo konditioniert werden, dass wir uns was abgucken, was aber eigentlich gar nicht so intuitiv zu uns passen würde.
1: Absolut, da kann ich dir so zustimmen, weil mein Sohn ist ein Sammler. Ah, <lacht> gerade okay. bei, bei Kindern sieht man das einfach noch so schön, weil die machen das genauso, wie das ja. für die angelegt ist. Und er kann zum Beispiel auch gar nicht warm essen, er will es nicht, ja. Also er will einfach nicht warm essen. Da gibt es ja auch so die eher kalt und eher warm. Mhm. Und ja. ja, wenn man das weiß, ne? dann, wenn es jetzt halt heißes Tisch Essen auf den Tisch kommt, dann wartet er einfach. Was mhm. ja total passt zu seinem Energietypen und wenn ich ihn jetzt zwingen würde, aber doch, es ist doch noch warm, würde es überhaupt nicht passen. Ja, Für ihn wäre das ein, einfach nicht geeignet und ja, auch dieses Gucken, was esse ich als erstes und so, ne, da sind Kinder einfach noch sehr, sehr in ihrer Energie unterwegs und da ist es schön, wenn man das natürlich dann auch unterstützen kann, wie du sagst, damit man das einfach ja. weiß und dann weiß, es ist normal, es ist alles gut. <lacht> also, <lacht> sehr spannend. Kannst du vielleicht auch ein Beispiel machen für den Bewegungstypen? Weil das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Da geht es ja zum Teil auch nicht nur um die Bewegung. Vielleicht magst du da einfach auch irgendein Beispiel rausgreifen.
0: Ja, wie du sagst, also bei den Bewegungstypen ist jetzt nicht so der Fokus darauf, ähm, abzunehmen oder Sonstiges. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also es gibt ähm, insgesamt sechs Bewegungstypen und so die, die ersten Bewegungstypen, da geht es viel um so das Fundament wirklich vom Körper, Skelett, Muskeln, Gelenke, Faszien, aber auch zum Beispiel Thema Wirbelsäule. Aber bei den letzten Bewegungstypen sind eher andere Komponenten im Fokus. Zum Beispiel geht es bei dem äh, sechsten Bewegungstypen geht's auch um das Thema Aura. Also da sind zum Beispiel Praktiken wie zum Beispiel Qigong oder Daos total passend. Also da geht es wirklich sehr, sehr um das Thema auch mit der Energie. Also jetzt auch wieder so der Energie dann bezogen. Und bei den ersten Bewegungstypen, da kann es halt sein, da hatte ich auch schon einige Leute im Coaching, die haben chronische Verspannungen. Und da haben wir dann auch darüber gesprochen: okay, du hast den Bewegungstyp, wo du jetzt mit deinen Muskeln und Gelenken arbeiten darfst. Und da kann man dann schon mit den passenden Sportarten und vielleicht auch begleitend dann mit entsprechend Massage, Physiotherapie, kann man da schon wirklich gute Erfolge erzielen. Also es kommt sehr, sehr drauf an, aber es kann schon sein, dass man durch den Bewegungstyp, wenn man jetzt so Themen hat, wie jetzt Verspannung, das dann auch auflösen kann und weiß, wo kann ich denn da entsprechend das Problem dann an der Wurzel packen. Oder es ist halt wirklich so, dass du vom Bewegungstyp, auch ein Typ ist, der sehr, sehr ähm, kraftvollen Sport mag. Also es gibt auch einen Bewegungstyp, wo es wirklich darum geht, den Puls in die Höhe zu treiben. Da ist halt auch so das Thema wirklich Ausdauersport, Zirkeltraining, Hit-Workouts zum Beispiel. Und ja, sowas ist halt super wertvoll zu wissen, weil wenn du dich entsprechend nach deinem Bewegungstyp auch bewegst, da Sportarten machst, hat es ja natürlich auch positive Auswirkungen auf deinen Energiehaushalt.
1: Ja, absolut. Und wenn jetzt jemand, sagen wir mal, es kommt eine Unternehmerin zu dir, ja. die ähm, einfach nicht so in ihrer Energie ist, die merkt, hey, ich kann mich vielleicht auch nicht so gut konzentrieren, irgendwie äh, läuft es einfach nicht so rund, also deswegen kann sie natürlich auch dann in ihrem Business nicht so die PS vielleicht auf die Straße bringen. Wo würdest du da ansetzen, wenn sie so gar nicht weiß, was eigentlich das Problem ist?
0: Mhm. Also da auch wieder die, die ganzheitliche Perspektive, da würde ich, wenn es um das Thema Energie geht, auf jeden Fall mir dann auch wieder anschauen, ähm, wird der Typ gelebt, die Autorität und Strategie und natürlich auch, was die Energie auch beeinflusst, ist das Thema mit dem Ernährungstyp, Bewegungstyp, die Aminosäuren würde ich mir angucken, aber auch, die Themen, wie wird so der Alltag gelebt? Also gibt es überhaupt genug Ruhephasen? Angenommen, es kommt jetzt jemand zu mir und die Person ist jetzt ein Projektor zum Beispiel und hat aber einen enormen Hustle-Lifestyle. Also sagt, ja, ich bin jetzt frisch selbstständig und es muss jetzt natürlich, es muss jetzt was äh, sich bewegen. Ich möchte jetzt auch wirklich ja, einen großen Kundenstamm aufbauen, ich arbeite jeden Tag so elf Stunden oder so, dann würde ich halt auch sagen, okay, es äh, wundert mich jetzt nicht, dass du nicht von deiner Energie bist, das ist wahrscheinlich auch zu viel. Also da geht es wirklich viel auch drum wie gestaltet die Person ihren Alltag? Was ich generell immer sehr gerne empfehle, sind auch Praktiken zur Energieaktivierung. Also unabhängig davon, was man für ein Sporttyp ist. Ich halte ganz, ganz viel von ähm, Atemworkouts, also im Bereich Pranayama zum Beispiel, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil man so auch die Energie wieder aktivieren kann. Also das Problem ist, wenn man sich so verloren und energielos fühlt, hat man meistens auch so ein bisschen die Verbindung zu sich selbst verloren. Und wenn man sich aktiv mit sich selbst dann beschäftigt, zum Beispiel jetzt über Meditationen oder bewusste Atemübungen, dann ist es auch so, dass man wieder mehr in seine Kraft kommt, weil dieser Hasselmodus ist meistens das Problem, wo man natürlich auch als selbstständige Person reinfallen kann, dass man auch wenig kreatives Potenzial hat zum Ausschöpfen, weil man halt immer ja so mehr oder weniger auch auf Sparflamme läuft. Also man erledigt alles, was man muss. Aber das ist halt so das Thema, was muss ich wirklich und was möchte ich? Und ja, da gebe ich auch ganz gern so als Aufgabe, dass man wirklich mal seinen Tag begleitet und sich das notiert und guckt, was mache ich denn alles für anderen? Was muss ich sozusagen machen? Also was ist ja auch wichtig so für den Alltag? Und was möchte ich eigentlich machen? Also da fällt einem dann auch schon enorm auf, okay, ja, bin ich eigentlich immer nur für andere da oder geht es auch irgendwo um mich?
1: Ja, absolut. Ich bin auch ein großer Pranayama-Fan. Ja, also kann das voll unterschreiben. Ähm, magst du vielleicht auch nochmal teilen, was du denn für einen Human Design-Typ bist oder das, was du eben teilen möchtest? Und was so deine größte Erkenntnis war aus dem, ja, aus diesem Human Design-Wissen, das du dann bekommen hast?
0: Ja, also ich bin der seltenste Typ. Ich bin Reflektor 5.1. finde es nämlich so spannend. Ja, super. <lacht> genau. Also da war meine größte Erkenntnis, dass ich mich anders fühlen darf. Also bei mir war das schon in der Kindheit so, dass ich immer so das Gefühl hatte, egal wo ich war, ich passe irgendwie nicht zu 100 irgendwie dazu. Also wenn ich jetzt in den Raum gekommen bin, ich habe schon immer so die Stimmung auch gemerkt. Wer versteht sich mit wem? Wer kann wen nicht ab? Oder oh, gab es da irgendeinen Streit gerade? Und ja, da muss ich halt sagen, ist so das Umfeld für mich eine der wichtigsten Themen. Also in meinem letzten Job war es zum Beispiel so, dass da ja in vielen Meetings immer sehr, sehr angespannte Stimmung war. Und mich hat das extrem ausgelaugt. Und es hatte aber nichts mit der eigentlichen Arbeit zu tun, sondern wenn du halt als Reflektor permanent von Negativität umgeben bist, von Anspannung. Also ich habe ja nur offene Zentren für alle, die sich da noch näher informieren möchten, was das Human Design betrifft. Und da ist es so, dass natürlich die ganzen Stimmungen von außen sehr, sehr stark auf mich wirken. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das gehört nicht zu mir, das sind nicht meine Stimmungen. Also ich war zum Teil nach der Arbeit dann so stark aufgeladen, emotional. Und ich dachte mir, okay, heute war doch eigentlich ein ganz normaler Tag. Warum? Warum fühle ich mich jetzt so? Und das hat immer total lang gedauert, bis ich dann auch runtergekommen bin. Und das war so meine größte Erkenntnis auch, dass das nicht zu mir gehört. Also dass es nicht von mir kommt, diese Stimmungen und dass ich ja, dass ich anders sein darf, dass ich meine Individualität leben darf und dass es auch ein Geschenk ist, so feinfühlig zu sein, weil man durch diese Empathie sich auch in jede Situation reinversetzen kann. Und das ist gerade im Bereich Coaching und Kundenbetreuung halt super wertvoll, weil es mir einfach so wichtig ist, dass ich die Situation verstehe und dass ich auch den Alltag der Person verstehe und somit wir dann zusammen geeignete Lösungen ableiten können, die halt eben nicht so 0815 sind oder ja, da habe ich mal eine Ernährungsempfehlung gelesen, sondern wirklich auf die Person ähm, selbstständig. Und zu meinem Profil ist es so, dass ich halt gerne so universelle Lösungen schaffe und ja, das ist halt so die fünf und die eins recherchiert halt unfassbar gerne. Also ich liebe selber mir weiteres Wissen anzueignen. Also bei mir ist es schon immer so, dass ich sehe, ach, da gibt es irgendwie neuen Kurs oder neues Buch und es ist für mich so wie andere Schuhe kaufen oder so. Und das kann ich halt sehr, sehr gut dann auch in der Kundenbetreuung verwenden, weil ich immer wieder auch neue Ansätze habe durch Weiterbildungen.
1: Sehr schön. Und du hast es schön gesagt, na, Also man fühlt sich dann vielleicht auch, wenn man sein Human Design noch nicht kennt, so anders zum Teil. Ja. ja. Oder man versteht irgendwie die anderen nicht so richtig und denkt dann oft, ja, okay, dann bin halt ich falsch. Und das ist ja das Schöne, was Human Design dann auch wieder auflöst und sagt, nee, du bist genau richtig und das ist alles gut, so wie es ist auch. Und wie du schön gesagt hast, gerade für Reflektorinnen ist es ja dann auch toll, im Coaching-Bereich kannst du ihr wirklich, wie du gesagt hast, so tief auf die Person eingehen und dann wirklich das Spüren auch direkt. Ja, und das ist ja eine ganz, ganz tolle Eigenschaft und das dann wieder diese Gaben einfach auch wieder anzuerkennen. Richtig toll. Und wenn man jetzt Lust hat, mit dir zu arbeiten oder sich das einfach mal anzuschauen, wie so der Ernährungstyp, Bewegungstyp und so weiter aussieht, wie kann man das dann machen?
0: Also aktuell gibt es mehrere Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Ich habe momentan zwei eins zu eins Coachings. Also das erste Coaching wäre im Human Design Deep Diving Bereich. Da geht es um genau die Themen, die wir schon besprochen haben. Also der Typ, Autorität und Strategie, das Profil. Wir gehen aber dann noch tiefer auch auf die Themen der Zentren, die Hauptaufgabe und natürlich auch mögliche Konditionierungen etc. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in meinem zweiten Coaching, das Nutrition Sports Coaching, auf die gesundheitlichen Themen einzugehen. Da ist es so, dass wir uns da entsprechend dann den Ernährungstyp angucken, den Bewegungstyp, die Aminosäuren. Wenn jetzt jemand kommt und hat ein spezielles Problem, wie zum Beispiel Stressessen oder Frustessen, dann gucken wir uns auch das Thema emotionales Essen aus Human Design Perspektive an, weil da gibt es auch sehr, sehr gute ganzheitliche Ansätze. Es ist aber auch so, dass man die Coachings auch noch mal ein bisschen variieren kann. Also ich habe in der Regel Vorgespräche, damit ich auch gucken kann, okay, wo steht die Person, wie kann ich individuell unterstützen Genau, also das ist momentan die Möglichkeit im 1 zu 1. Es gibt aber ab Januar eine dritte Möglichkeit. Und zwar bin ich gerade dabei, mein erstes Gruppenprogramm zu entwickeln. Und da geht es um die Themen, die wir gerade schon besprochen haben. Also um die Auflösung von emotionalem Essen. Wir gucken uns die Themen an, die Ernährungstypen, die Bewegungstypen und ganzheitliche Entspannungsstrategien. Also das Programm ist wirklich aufgebaut mit diesen drei Säulen, die ich erwähnt hatte, mit der Ernährungstypen. Ernährung, Bewegung und Entspannung. Und es ist so, dass du gar kein Jugenddesign-Vorwissen brauchst, weil wir, da gebe ich schon mal einen kurzen Ausblick, weil wir direkt zu Beginn auch starten mit den Typen und den Autoritäten. Also es ist kein Vorwissen nötig. Genau ansonsten, wie man mich erreichen kann, ich bin über Instagram erreichbar und über Calendly gibt es diese kostenlosen Kennenlernen bzw. Erstgespräche. Super.
1: Ja, das verlinken wir natürlich auch alles in den Show Notes, damit man das schön dann auch nochmal nachlesen kann. Wunderbar. Und ich habe am Schluss immer eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle. <lacht> dir jetzt auch, und zwar sind wir alle auf der Transformationsreise. Und was würdest du so für drei Dinge mitgeben, drei Weisheiten vielleicht auch mitgeben, was einfach jeder Mensch dabei haben sollte auf dieser Reise?
0: Ja, da habe ich drei Gute, denke ich. Und zwar ist es für mich das Thema, nie den Mut zu verlieren. Egal in welcher Situation. Also dass man wirklich mutig vorangehen darf und ja, da auch aus seiner Komfortzone raustreten darf. Natürlich ist es da immer gemütlich, aber so zu einer Veränderung gehört auch immer so eine kleine Portion Mut. Ähm, ja, wenn du dich dann verändert hast, ist es oftmals so, dass man selbst denkt, oh, irgendwie geht mir das alles nicht schnell genug. Also man darf geduldig sein, das ist auch ein Thema, wo ich immer wieder mit <lacht> zu struggeln habe, also ich darf Geduld auch lernen und der wichtigste Punkt finde ich, Vertrauen zu haben in dich und deine Fähigkeiten, weil da fängt alles an, wenn du Vertrauen in dich hast und deine innere Stimme wieder hören kannst, deine Körperintelligenz spürst, dann strahlt man das auch automatisch nach außen. Und ja, da, es beginnt alles bei dir.
1: Ja, absolut. Drei sehr, sehr wichtige Punkte auf jeden Fall. Liebe Jessica, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du hier dein Wissen geteilt hast, diese ganz interessanten Aspekte auch über Human Design da einfach reingegangen bist und schon einige Tipps hier mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Jessie. Ich habe mich sehr gefreut, heute dabei zu sein.
1: Ich hoffe, du konntest jetzt einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen. Du durftest ja ein wenig in die Welt des Human Design in Bezug auf Ernährung und Bewegung eintauchen. Und wenn du da einfach noch mehr drüber wissen möchtest, dann geh einfach in die Show Notes, Da findest du alle Infos zu Jessica. Und wenn du noch eine Frage hast, entweder an sie oder auch an mich, dann hüpf auch gerne auf meinen Instagram-Account rüber @transformationsreise. Da habe ich dir einen Post zu dieser Folge gemacht. Und da kannst du einfach deine Kommentare, deine Fragen, deine Like auch da lassen. Und wenn du jetzt diese Podcast-Folge frei hast, dann darfst du natürlich sie super gerne bewerten auf Spotify oder auch auf iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, damit dieser Podcast noch ganz, ganz viele weitere Menschen erreicht. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.